0: Posso entrar. que até já entrei, não é? Na verdade. Por favor, Maria, entra, entra, entra. Era assim entra. que tu fazias quando esta lindíssima casa de Santa Maria era tua? A casa
1: teus... não era minha. Dos teus pais. Dos meus abogos, dos teus avós. Dos meus avós. Da mãe da minha mãe. Do pai da minha mãe. Isto é maravilhoso. É incrível, não é? Tens muita sorte. Muita. E oh. tinha que partilhar com todos vocês. Porque... Ah, está A sério. Muito querida Porque é a casa, a casa está em vidas. Hoje em dia é um museu e tem que ser visitada, tem que ser vista e está acessível a todos os portugueses. O que
0: o que é que tu sentes quando chegas aqui?
1: Qual é o sentimento? <risos> Diz lá. Sinto, sinto um privilégio enorme. Sinto uma memória de histórias incríveis. Ouço os barulhos todos, ouço os barulhos essa voz o da minha cheiro. avó, o cheiro. Então, o cheiro desta maresia de Cascais e desta vila está impregnado nas paredes desta casa. É o cheiro de Santa Marta, para mim. Vamos? Isto é o jardim, Vamos ao jardim jardim. Isto é o jardim da parte de trás, porque o jardim da frente é o mar. Oh, e é muito curioso, porque tu tens
0: memórias desta casa, destes jardins, desde que eras pequenina e até...
1: Até até muito adulta, sim, 30 já... Sou uma rapariga nova, tenho 45 anos. <risos> jovem, hoje em dia os 40 jovem, são jovens. Jovem, brindas. não se vê. Claro,
0: impecável. <risos> Olha, e foi aqui que tu fizeste o quê? Porque tu tens uma família
1: com 450 primos. Quase. Graças a Deus somos muitos. É quase em Portugal, tanto da mãe como do pai. Isto. Os dois lados os dois, se do, sempre do tivesse... pai a do Norte. Deves conhecer alguns sim, familiares sim. meus do, do, do lado de Briticunha. Mas da mãe, sim, éramos 47 primos direitos, somos. Hoje em dia somos mais que as mães, literalmente, porque há os maridos, as mulheres, os filhos, os enteados, os filhos dos filhos. Já somos muitas gerações. Ainda sabes todos pelo nome. Sabemos todos pelo nome. Adoramos, uh, temos realmente o sentido de família e de união, é muito giro. Nós tivemos um privilégio que foi a minha avó, vivia durante o inverno no campo. Já na fase em que eu nasci, vivia em Azeitão E no verão vinha para aqui, para esta casa E a família vinha toda atrás dormia tudo aqui? Juntos. Não, tudo não, mas esta casa já teve muito carregada Tipo, lixos sim, e colchões e sim. chão todos os quartos ocupados Esta casa tem muitas salas, não tem tantos quartos Mas nós encavalitávamos nos banhos com os outros Com o saber estar tudo se consegue, não é? Tudo e se Com o amor É muito curioso, que mal
0: isto, é uma confidência Mal a Ana entrou aqui fez logo um vídeo para os primos e para, para os irmãos não,
1: não. Nós temos um grupo de primos Dos primos de, que, que falamos muito E eu não podia estar aqui e não partilhar com o meu dia de trabalho Mas já era aqui Qual é a melhor recordação que tens desta casa? <risos> da vida que a minha avó nos proporcionava aqui uh, Os almoços no terraço Éramos muitos, não é? Era uma panela de massarocas a maior parte das vezes E havia um tabuleiro, uns tabuleiros típicos Que nós pegávamos no prato, no tabuleiro E levávamos e sentávamos em frente ao mar a comer a maçaroca E obviamente os mergulhos das rochas Eu Ainda hoje sonho Eu tenho muitos sonhos, mesmo reais em que estou nas rochas de Santa Marta. A mergulhar naquele, a mergulhar. naquele Aliás, jardim. Aliás, eu pensei acabar o programa de hoje a tirar-me ao mar. Vamos até... Nós aquele jardim. Nisso. Vamos ver, vamos Porque ver. Porque aquele jardim é o mar, não é? É, aquele jardim vamos, é o mar. Vamos, vamos embora.
0: O jardim de trás não está nada mal, mas este... Bem, e já foi muito mais bonito Vou-me concentrar, vou tentar concentrar E olhar só para ti Mas isto tens
1: uma vista Tens muito sortuda Muito Maria, muito, eu sou muito sortuda Tenho uma grande gratidão Ter nascido onde nasci, como nasci Na família em que nasci, com os valores, com os princípios Com a união, com a fé com que nasci e, e sou muito grata por isso
0: É engraçado quando eu, eu, É a segunda ou terceira vez que estou contigo Mas é, as minhas memórias De de infância, de adolescente, de te ver na televisão A ideia que eu tenho de tu é que tu tens o, o riso e o choro à mesma velocidade
1: Olha que gira a descrição, obrigada, acho
0: que <risos> Mas é verdade, tu choras, tu ris, tu fazes a festa Mas também quando é para ser dramática, tu és dramática Isso é um bocadinho da tua cultura espanhola?
1: Talvez sim, das minhas sim, talvez assim, Eu cresci em Espanha, eu fui para lá muito pequenina hum. Tenho uma avó paterna com, com ligações à Espanha, não foi por causa disso que fomos. Mas fomos e estive lá dos seis dias aos sete anos. Quando vim para Portugal, estudei Aliás, Essa
0: passagem de, de fronteira <risos> foi inédita. Fui o
1: filho de contrabando dentro de uma alfa, da prata. Literalmente? Literalmente. Literalmente. Na altura, sim, foi no 25 de Abril e não havia documentação. E foi literalmente assim. É uma história já muito conhecida. <risos> e passei como sendo roupa suja dentro de uma alcova. <risos> e se condicionou a tua vida? Nada. nada. <risos> Ai, nada. <risos> Aliás, eu nem chorei. estás muito bem. bem. Mas, mas sou uma grande privilegiada E, e, e depois mais tarde Quando, quando começa a desenvolver A arte, não é? Eu costumo dizer que foi a arte que me veio buscar a mim Eu não tive nem hipótese de não ser artista E graças a Deus a minha família A minha mãe sempre Me apoiou muito nas minhas escolhas Mas... Portugal é um país com muitos preconceitos, não é? Somos muito pequeninos. Normalmente, nos países pequeninos, há muitos preconceitos e nós temos muitas ideias sobre quem é quem e que tipo de família é aquela ou que é a outra, não é? Aliás, esta tua casa também representa um bocadinho daquilo que provavelmente esse preconceito tinha. Isso era para chegar. Eu, se calhar, antigamente não dizia muito de onde é que vinha, o que que era a minha vida pessoal, ou parecia que tinha quase que alguma vergonha. Quando, quando surge esta, este teu convite? E me dizem, olha, a Maria gostava que fosse algo mais pessoal, que tivesse a ver com a tua vida pessoal. E eu pensava ah, mas o quê? Olha, vou para o Instituto Espanhol, acho que é... ou vou para a Maria Amália, que foi um, um lição onde eu um estudei em Portugal. Uh, e de repente pensei, porque não Santa Marta? Por que é que eu tenho que esconder um privilégio que eu tive na minha vida, que faz parte da minha formação, daquilo que eu sou? e que eu sou muito grata, e que acima de tudo todos os portugueses têm que conhecer, porque é impossível não se conhecer e esta casa. E agora está aberto a todos os portugueses. A todos os portugueses podem vir visitar, é o Museu dos Azulejos, é importante que os museus sejam visitados, que as crianças saiam das casas para ir aos museus, agora com esta quarentena toda e com todos os cuidados as máscaras, os distanciamentos o álcool, mas venham venham ver as coisas bonitas que nós temos em Portugal Cascais está recheado de história bonita uhum. isto é apenas um, um dos isto espaços é,
0: isto é um roçadinho. mas voltando então a esse preconceito que tu de alguma forma tu sabes que existe, sempre existiu e infelizmente eu acho que está para ficar ainda durante o um tempo existe para todos os lados e vai existir Sim. sempre
1: Maria eu acho que faz parte do ser humano e o facto de estarmos a viver esta pandemia é uma, pode ser um, um acordar para muita gente, para todos nós, não é para muita gente, para todos. Eu acredito, com todos os dramas que muita gente tem vivido e que eu sinto muito e, e, e estou consciente e também senti algumas perdas, esta pandemia veio para ajudar as pessoas a tornarem-se melhores pessoas e, se calhar, não deduzirem tanto da vida dos outros, não se ocuparem tanto do que está fora, mas ocuparem-se mais do que está dentro. Tanto que, ironicamente, nós somos obrigados a ficar trancados dentro da de nossa casa com quem nós escolhemos viver e que, se calhar, já estamos fartos. Ai, não, eu quero casar com esta pessoa e ter uma família, mas já não estou dentro de um apartamento. Então, o que é que isto quer dizer? Qual é a parte que não estás a ter atenção? E há muito disso. E há muito. E eu acho que isto é uma oportunidade de nós realmente vermos o que é que é a nossa vida, e é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, o preconceito vai ver sempre. Quanto mais pequeninas são os locais, as aldeias, os países, mais preconceito há, não é? uma coisa à proporção. É como os icebergs, o que há para baixo, há para cima, mais montanhas. Mas tu sentiste esse preconceito
0: do meio artístico que foste conhecendo ou até mesmo da tua família, que
1: é tão tradicional e a tua mãe é um... É um... Eu tenho Foi, boa sorte sim. Dentro da tradição esta minha família é uma cabeça muito aberta E é uma família ótima Aqui não há julgamentos Nós fomos educados com muita fé E com a fé no amor E não com a fé na culpa É a fé no amor Portanto não há nunca um ponto de partida Ou de dizer mal Ou de querer corrigir Ou de querer atirar abaixo Eu tenho muita sorte mesmo onde nasci e preconceito há nos mais todos, há nos mais ricos, nos mais pobres, nos mais educados, nos menos educados, há em tudo. O que eu acho é que na nossa adolescência, nomeadamente na minha, quando ainda não estou formada como ser, quando eu ainda tenho os preconceitos na cabeça, quando eu não estou segura, quando eu tenho as minhas inseguranças, eu permito que todas essas sujidades me inundem e invadam a minha forma de ser. Graças a Deus, após alguns anos de terapia e algum crescimento... O que fizeste? Fiz, fiz muita terapia Por e adorei. Por opção,
0: durei. porque... E, e eu, é triste porque ainda é notícia quando alguém diz que, é, que faz terapia ou que, recorre, ou que recorre a uma terapia qualquer. Tu percebeste ou alguém chegou ao pé e disse eu acho que isto fazia bem?
1: Não, eu percebi, porque... <risos> Porque eu gosto muito de ser artista e de estudar cabeças e personagens e pessoas, não é? E acho o ser humano e o cérebro um mundo incrível. E eu tinha, tinha e tenho um pânico muito grande com um determinado animal, tenho assim uma coisa horrorosa com as cobras feia de se ver, sempre vivi no campo deparei-me com muitas, fico com falta de ar é uma reação muito estranha e eu sempre naquela achar o máximo Ai, um dia tenho que fazer terapia para perceber o meu medo e um dia tenho que não sei o quê para perceber não sei o quê. e aconteceu, e falava com uma prima minha que é psicóloga e, e ela disse sim, agir, é toda a gente deve experimentar, a análise é um, é um, serve para todos e eu tive uma situação quando estrei em teatro com a Fernanda Borsati pelas mãos de Manuel Coelho no Teatro Nacional, fomos estrear a sala da Casa do Artista a minha personagem tinha muitas presenças comigo e começaram a acontecer coisas esquisitas eu que fumava, não conseguia fumar ficava tonta, a meio dos ensaios ouvia a Fernanda a dobrar, ficava zonza e eu comecei a meter na cabeça que tinha uma coisa má que não estava bem, até que um dia lá disse à minha mãe, eu não estou nada bem passa-se alguma coisa, vem ao hospital o teu tio está aqui numa consulta, estamos aqui perto vem cá, eu fui, e fui ao Otorrino e o Otorringa analisou-me todo e disse: Não tens nada, mas tens muito stress nessa cabeça, eu não percebo o que é que se passa. E eu, quando saí dali, cruzei-me com a minha. Foi tudo uma coincidência. deu os sempre tudo algo, universo e me queres chamar. muitas coincidências dessas na tua vida. Eu ouço não... os sinais. Eu não tenho coincidências. Ou pois... estás atenta. Ou estás atenta. atenta. Ou estás estou atenta. atenta. <risos> eu não perco um único sinal. Porque eu acho que eles são divinos, são maravilhosos e é uma sorte deles. E eu gosto de estar atenta e diverto-me. E encontrei a minha prima, por acaso, que ia visitar o meu tio e disse oh, Joana, olha, se calhar... A tal psicóloga. A tal psicóloga. E ela disse, claro, marcou-me. No dia seguinte fui à psicóloga, fumei, ri, chorei, chorei, chorei e saí de lá sem tonturas. E foi um processo que se iniciou, que durou muitos anos e, e que eu sou uma privilegiada, porque isso ajuda muito, ajuda muito fazermos um zoom-out e olharmos para as coisas com algum sentido pragmatismo. Em perspectiva Em perspectiva não emocionarmos sempre com tudo. Mas tu continuas a emocionar. Claro.
0: Mas eu gosto
1: de pessoas que se emocionam, claro. que uma pessoa consegue
0: sentir o que elas estão a sentir, quase. Falando um bocadinho desta tua infância, desta tua adolescência, desta tua início de vida tão rico, tu és uh, irmã de, de três. De três, dois rapazes e uma rapariga. Dois rapazes e uma rapariga. Sim. Uh, sempre muito unidas. Sempre, sempre.
1: E de que forma é que essa relação foi, constru... foi construída? Foi construída aqui? em casa com o tal em amor? Em casa com a minha mãe, claro Em casa com a minha mãe uh, O meu pai, nós temos um... tivemos uma vida mais distante Eles separaram se quando eu era muito nova Eu ainda me lembro de estar em Madrid com o meu pai Em casa, ele acabou por ficar a viver Em, em Madrid porque tinha o um trabalho lá também Nós viemos para Portugal E depois foi neste nicho familiar uh, Onde todos os fins de semana íamos para o campo, para o pé da minha avó Na casa de campo Os verões juntávamos-nos Aqui, mas que precisamos muito uns dos outros, nós vivemos muito uns com os outros, até demais, às vezes até brincamos, que é um bocadinho demais. Mas hoje em dia eu acho que todos nós também aprendemos a lidar com o bom que é ter esta família, este sentido de família e chegar a qualquer sítio, e ver um primo ou ver um filho de um que primo. Não deve ser nada difícil, não é? Nada, nada, são tantos, mas é bom, chegas casa, estás logo à vontade, é logo um abracinho, <risos> é bom, é muito bom.
0: Olha, este, este mundo que as pessoas, as pessoas que nos estão a ver conhecem-te, mundo da televisão, do teatro, do cinema até. Sim. De que forma é que tu foste construindo enquanto mulher uh, atriz? Porque isto também sofreu uh, e teve um processo de muitos altos e baixos. Sim. E, e tu acreditaste sempre nesse teu crescimento e acreditaste ainda mais que os pontos mais baixos que tu viveste te iam
1: ajudar a chegar ao ponto que tu querias. Oh Maria, eu descobri que a gente só cresce no sofrimento, na dor. Então, qualquer vou dar ser isso. humano. Partilho da mesma opinião. <risos> qualquer ser humano só cresce na dor. Isto é muito ingrato, pensar-se que é assim. Mas é muito grato, ao mesmo tempo, termos a oportunidade de poder evoluir. Eu não queria nada ser a mulher que era a miúda aos 18 anos. Eu gosto muito mais da mulher que me estou a tornar agora do que aquela adolescente, fervorosa, queria ver tudo, queria o mundo, queria tudo para ela e comia tudo e não saboreava. Eu gosto mais da mulher que olha para ti, como mulher que te aprecia, que as tuas pestanas, que vê a tua boca, que te aprecia, que realmente te vê. E nisso, no processo do meu crescimento artístico de trabalho, cruzei-me com uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que me deu um grande salto evolutivo a esse nível que é o Juan Carlos Corafan, que é o mestre, que eu, que eu, todos aqueles com quem eu cresci em Portugal e que aprendi, obviamente, são meus mestres. Mas o, com o Juan Carlos, quando trabalhei o método dele, teatro terapia, fez-me cair muito na real. E, fez e foi saber... aqui em Lisboa, foi em Não, foi em Espanha. Pois. Eu sempre que posso vou a Madrid fazer o um seminário com ele. Já não vou há alguns anos. Agora que o Pedro já começa a ficar mais crescidinho, o meu filho, já, já vou ter essa oportunidade outra vez. Mas para mim é muito importante, porque é um uma estalada que nós levamos, Somos todos iguais, queres fazer arte, então vamos encontrar e curar as tuas feridas interiores, deixá-las lá saciadinhas e a partir daí criares uma artista com uma caixa de ferramentas mais completa. E, e isso é, um,
0: é uma benção. Tu há pouco estavas a dizer que a mulher que tu eras com 18 anos uh, comia e não saboreava. E ainda tinha muitos
1: X na cabeça. Muitos. Muitos sus, muitos preconceitos. Eu sempre fui do tipo menina gorda, não é? Sempre fui daquelas que era sempre muito gordinha, mas que era a mais divertida do grupo, exorcizava tudo e era sempre muito engraçada, muito espalhafatosa. Mas nunca te sentiste bem nesse papel? Sim, eu, eu sempre fui genuína Eu nunca, eu, eu nunca fui uma pessoa mentirosa eu, Aliás, a mentira para mim é um drama E eu sempre fui uma pessoa muito genuína Mas tinha as minhas mágoas, tinha as minhas dores Elas é que eram as magrinhas Elas é que eram as... os problemas vinha sempre É como se eu era arranhosa do grupo Mas isto também são ideias que nós próprias criamos E era essa a ideia que tu tinhas de ti? É, se calhar era um bocadinho a ideia que eu tinha de mim aquela... Mas ao mesmo tempo eu tinha muita confiança Porque eu era divertida e eu, não, eu, não, eu, não, eu não ficava para trás pendurada A pensar em chores e em dramas Eu queria era andar para a frente portanto é um, é um bocado um equilíbrio não é? Falando agora desta mulher Que eu tenho aqui à minha frente e que
0: Porque ao, ao conhecer a tua história E nós vivemos numa cidade muito ingrata Para as mulheres Em que queremos tudo E a tua história vem provar A muitas mulheres que estão a ver Que as coisas acontecem Quando têm de
1: acontecer Sem dúvida Acreditas piamente nisso? Piamente.
0: Mas viveste
1: muito a tentar Sim que um essa batom. peça, essa... essa velocidade de querer viver Eu tenho muito esta conversa Hoje em dia com o meu marido Essa conversa, de, essa coisa de querer viver E querer agarrar tudo e querer fazer É um perigo E a vida é rápida A vida é muito rápida Nós não temos a noção Eu hoje acordo e tenho 45 anos Eu faço assim, como? Como? É tudo muito rápido E é muito importante saborearmos Eu tenho uma prima minha Que, que me disse uma frase quando éramos miúdas que foi, que eu nunca mais me esqueci aliás, ela disse à mãe dela uh, que foi, então, carro gostou de estar com a Ana este fim de semana porque ela vivia em, em, Pari, em França na Suíça, desculpa, e eu vivia na quinta, em Azeitão, e ela veio passar um fim de semana inteiro comigo, a minha tia, então gostou de estar com a Ana gostei, gostei, mas ela não fala muito e você falou, oh Ana, ela falou dizia-me assim, ela falou, porque ela é mais tímida e ela é muito feminina, muito suavizó dizia assim, oh mãe as pessoas têm dois ouvidos e uma boca para ouvirem duas vezes mais aquilo que falam. <risos> e eu pensei assim, não sou eu. <risos> o oposto do que tu és. Mas foi um... Eu nunca mais me esqueci desta frase. E, e eu pensei, eu tenho que estar atenta a isto. Eu tenho que ouvir mais do que aquilo que falo. Isso vai-me ajudar. Isso foi o um início de um processo na minha mudança, não é? Mas foi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Olha, a tua, a,
0: a, o teu início de, de carreira de atriz e todos estes processos e o facto do público começar a conhecer e tu viveres isto tudo,
1: é um processo que nunca para. É, tu sentes que tem constante crescimento? Claro, claro e Deus permita que assim seja. No dia em que eu acordar e digo que sei tudo, estou tramada ser passada para trás no mesmo segundo nós nunca sabemos nada e eu... é engraçado estás-me a fazer essa pergunta, eu estou a viver essa oportunidade agora, o facto de me ter afastado tanto do trabalho de ficção e das novelas para ser mãe, para me dedicar ao meu filho eu estou neste momento num regresso a um ritmo de trabalho que eu já não tinha há muitos anos e estou a sentir uma oportunidade enorme de evoluir Uh, porque nós não nos temos ensinados nós temos sempre imensas dúvidas estamos a fazer bem, estamos a fazer mal ai mas eu sou muito teatral, eu sou muito expressiva não, eu não posso ter tanta expressão e eu tenho que fazer assim eu tenho... e quando eu decidi uh, fazer este projeto da Festa é Festa nesta Florinda surge-me uma personagem que é ausência emocional de, 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 de rispidez e de rapidez é uma mulher serena. Não, ah, ai, a minha pérola! Isto vai dar sorte. A minha pérola do apanhada. meu anel não noivado não precisas dizer que Ora, a gente não, não, não a perca. Não, não perca. É porque isto é, isto é uma porque história, é um história isto é uma história, isto é uma história. Mas isto é o meu anel não vai Isto é um minha gente. Que é o anel Estão mais bonito do mundo. Que é da Vera Manzoni Mas eu fiz o Magneira E a Vera que me perdoe Mas já, já combinei com ela para resolver Pronto Tenho o anel de noivado mais lindo do mundo Só que eu queria fazer esta entrevista com ele Por isso é que eu estou aqui com tantos cuidados Porque eu sou de sinais Pronto, <risos> olha Deu-te um sinal <risos> deu um sinal E a Florinda uh, É-me pedido pelo, pelos diretores pelo tó, pelo tó Correia Menos, menos, menos Não faças Não fales depressa Eu falo de depressa uh, Não seja demasiado expressiva Corta Tens que ser o contraponto ao Bino Vocês vão ver Quando virem o Bino feito maravilhosamente pelo Pedro, Pedro Alves, Alves, genial. Uh, eu tenho que ser um contraponto a ele e normalmente eu sou o um contraponto do outro lado. E isto é um desafio, eu não sei fazer isto bem. Eu tenho que estar muito focada, eu tenho que saber muito bem os textos, eu tenho que estar muito preparada para ouvir as direções do Joaquim Nicolau, uh, contracenar com a Maria de Céu Guerra e receber dali. E, e isto é uma oportunidade. Porque é engraçado, tu, tu és a Ana, a da
0: cor, a dos lábios vermelhos, Sim. a dos brincos, a dos escolares. <risos> E ela não. Florinda não, Nada, nem uma make-up Mas têm a fé em comum. Ah, isso, temos, ah. isso temos.
1: <risos> temos. e quando o Roberto, quando percebi, quando me chamaram para o papel e percebi que era o Roberto o autor, que eu adoro, já tinha trabalhado várias vezes com o Roberto. Obviamente que lhe liguei Disse, Roberto, o que é isto? Disse, Mas queres o quê? Queres uma, uma velha, daquelas que estão sempre a dizer mal E a católica típica que toda a gente põe Ou queres a fé de verdade? Do amor, das coisas boas Ele, não, eu quero essa, eu quero essa igual a ti <risos> Ai, que maravilha E eu fiquei toda contente Porque os portugueses são muito espirituais eu, Muito católicos Embora eu acho que haja aqui na Florinda muito mais do que uma religião católica. Eu acho que há o bem, o amor, que é isto que todas as religiões na sua essência pretendem. Deviam. E que é o que se Sim. pretende. Pois o ser humano, mais figura que está à frente dessa religião, vai demonstrando uma coisa ou outra. Uh, repara, eu tive uma conversa com um padre há muitos anos e ele dizia-me assim: Repara que não... porque eu comecei a questionar as inquisições e aquilo tudo. Ele disse: Tu achas normal? naquela época a Bíblia foi escrita e as histórias de Jesus eram passadas por homens que tinham uma esperança média de vida de 20, 30 anos eles nasciam para ir para a guerra não há o que há hoje em dia do conhecimento do mundo do ser humano, da evolução são outras coisas, portanto a espiritualidade também é muito importante que evolua e eu tive essa sorte, eu já cresci com padres à minha volta que tinham essa evolução no amor portanto para mim as coisas são fáceis eu, faço, eu acho muito esquisito quando gozam com um lado prejurativo tão forte, porque... porque há coisas boas e más em todo o lado, não é? Mas é muito fácil gozar com o que não se conhece. Não é? Eu lembro-me de há uns tempos atrás que houve a história de que o Papa tinha proibido o preservativo e que geraram-se discussões enormes. E eu, uma vez, numa discussão com colegas muito acesa, não, eu vou ler o decreto, eu quero ler. E o que nós descobrimos é que... Já o Papa não proíbe preservativos, por o debaixo que são coisas completamente diferentes. E tu tinhas freiras missionárias em África nessa altura a distribuir preservativos às mulheres nas aldeias porque elas não tinham educação sexual e não sabiam que se fizessem amor ou tivessem relações que engravidavam. Portanto, não se pode apontar o dedo só por um lado, porque aquilo se diz, e não ver a essência. E nós somos assim, não é? Nós assim, então agora há um distância de um, um clique, de um clique não é? Agora a informação é de uma velocidade No cérebro humano Nós nem descansamos Se deparares as pessoas estão mais cansadas Não têm tempo para nada Olha Ana, eu,
0: e já que falas em fé Não dá para ter uma conversa contigo E não falar da forma que a fé também te ajudou Nesse, processo, nesse teu processo uh, De seres mãe Sim. E, e são muitas as mulheres E, e todas muitas. nós estamos amigas Próximas Todas. Com dramas que perdem filhos, que não conseguem engravidar. Não se engravida logo à primeira, ninguém sabe, não é? Portanto, e eu queria recuar porque tu tens aqui, já passou por aqui o Pedro, é um rapaz cheio de vida. <risos> lindo, lindo. <risos> cheio de vida, mas tu consideras que esse não é o teu único filho?
1: Há aqui Sim, uma Maria não, Flor. Sim, não, tenho uma Maria Flor, tenho um anjo protetor fortíssimo. Espetacular
0: E conta-me <risos> essa história de fé Porque eu acho que isso é uma história de fé É uma história também que tu cresceste muito enquanto mulher Porque tu na altura namoravas com o
1: Miguel certo? Namorava com o Miguel Ficámos à espera do bebê sem saber quer dizer, O Miguel saber. que vinha de uma cultura muito diferente Holandesa, da... sim Holandesa, ela é muito muito mais, mais, frio, mais frio, não é? Português. Sim, mais pragmático, mais, digamos, pragmático digamos, sim. mais pragmático E não tinha a fé que eu tinha Para teres uma ideia a, a, a proximidade que a mãe do Miguel tinha de fé Na aldeia dela, na Holanda Era que as mulheres na igreja não podiam ir para a frente Tinham que ser as últimas da fila Portanto, já já aqui começa tudo mal, como é que este miúdo cresce com uma fé boa, é impossível não é? Então a tua mulher é excluída na igreja e vai lá para o fundo tanto já está tudo errado mas claro, tínhamos formas de pensar diferentes, ficámos, ficámos grávidos eu vou tentar... a história já muitas mulheres a ouviram, mas acabou por se descobrir que era um bebê que não estava bem eu não conseguia tomar a decisão da interrupção foi-se percebendo ao longo da gestação se era um bebê mesmo doente ou não a que fomos percebendo, no momento de fazer a interrupção, o médico que sabia que isso para mim ia ser muito difícil pediu tempo aguentar dois dias, porque ele não ia estar de banco nesses dois dias, pediu-me duas semanas e o coraçãozinho dela parou uh, no dia a seguir. E então eu tive o meu parto, fui muito bem acarinhada por toda a equipa do Hospital Mas da Luz. como é que tu
0: te paras com uma situação? É porque tu, sendo católica, acreditando piamente em Deus, como é que tu recebes a notícia de que tens um filho que não sabias na altura ser filha
1: ou filha não é ainda não sabíamos acabámos por descobrir porque o síndrome de Turner só dá a meninas ah pronto como
0: é, é... mas como é que tu como é que tu lidas como é que tu lidaste com essa situação porque eu
1: sei que isso é um dos dramas Olha, de muitas mulheres é curioso porque eu nunca tive a frase porquê a mim não me perguntes porquê Maria Talvez aqui eu consiga explicar Eu lembro-me quando todos nós sabemos que os artistas Vou fazer aqui um parênteses Todos nós sabemos que os artistas são mais loucos não é? E a loucura do artista é fundamental para a sua arte E eu muitas vezes nas minhas sessões de terapia Quando me via muito equilibrada Dizia, chega doutora, chega Chega que eu estou muito equilibrada Eu preciso da minha louca Antes de ao link Que eu queria fazer aqui Quando isto me acontece É um processo, não é? Eu vou percebendo ao longo das semanas que as coisas não estão bem eu aceitei e, e nunca me veio a frase, porque é a mim. A única frase que me vinha foi... Um, se calhar isto é uma oportunidade. Eu não estou a ver qual é, mas eu quero vê-la. Eu não queria questionar, eu já era adulta. Eu tinha 38 anos, acho eu, 35, 38. E, e, e já estava muito no meu caminho de fé Porque eu tive um caminho que me afastei Que não estava nem aí, questionava tudo e Depois tive assim um momento de luz da minha vida muito gira Em que me aproximei a Nossa Senhora Com de testemunhos incríveis E percebi que a relação na espiritualidade É a mesma coisa que um grande amigo se tu não alimentas uma amizade com um amigo teu ou com uma amiga tua, ela vai esquecer de ti, se não ligas, se não queres saber. A vida acaba por tratar de afastar E com a espiritualidade é igual. Eu se não alimentar a minha relação com Jesus, com a Nossa Senhora, se eu não pedir ajuda, se eu não agradecer, essa isso vai se afastar naturalmente, vai deixar de fazer parte da minha vida. E dá-me um conforto enorme que faça parte da minha vida. Ajuda-me imenso. É bom. Eu acredito realmente no mundo do universo. Eu acredito também na, da... na Mãe Natureza de, com... de uma forma... Indiscutível. Para mim, a mãe natureza, Nossa Senhora, estão assim. Mãos dadas. De mãos dadas. E... e tenho a sorte de ter a mãe que tive com a fé que tinha, não é? E a minha irmã também. E foi natural, foi natural. Uma vez tive um amigo que me disse: se calhar estás a ter a oportunidade de ajudar um ser de luz a ter amor para o divino. Eu disse: desculpa, não estou a perceber, Zé. Sim. Todos nós somos seres de luzes, todos nós vimos cá várias vezes e todos nós, as nossas almas, o que pretendem é alcançar a luz divina. E se calhar essa gestação precisa desse amor para ir direto. Já pensaste nisso?
0: Eu disse, não, mas vou usar.
1: Vou usar. Explicaste
0: isso ao Miguel na
1: Expliquei, expliquei. Foi muito complicado para ele e foi mesmo muito complicado. Uh, acabámos por nos separar Porque para ele era muito duro Como é que eu tinha esta fé toda E não ia tirar o bebê e... Porque podia podia entrar em risco de vida também Foi muito duro Para mim muito incongruente Que ele não entendesse o meu lado de fé Pronto, a gente acabou, Acabámos por nos separar E depois aconteceu uma coisa muito gira Que foi quando, quando fizemos as pazes Quando fechámos o ciclo daquela relação uh, Porque eu sou uma privilegiada Casei com o homem da minha vida sem discutir Já
0: vamos lá Porque
1: foi o quando... um início
0: que eu digo-te uma coisa <risos> Merece que
1: toda a gente o conheça Eu <risos> Fiz ontem seis anos esse dia é. E ele veio lá a casa buscar as coisas Eu disse, olha, vamos beber um vinho Estávamos os dois muito emocionados A pensar, não, de facto isto é o fim Bebemos um vinho um amantes ainda tu lembras <risos> um amantes que vivemos os dois dos vinhos de Dona Maria tivemos a conversa mais linda do mundo rimos, chorámos, eu perdoei-lhe ele não entender a minha fé, ele perdoou-me eu não entender o lado dele não se... foi assim tudo muito bonito e eu disse agora só falta acreditar que tens um anjo da guarda e ele, bah, you really, you have to tens que acreditar, ele é... falávamos inglês tens que acreditar, tu tens um poder no universo que te pode ajudar e ele disse que era doida e eu dizia, então vou-te pôr de outra maneira Tu não acreditas nos duendes e nas fadas e no boom E nestas coisas todas Do, do mundo transcendental Acredita que tens uma fada Pode-te ajudar, é bom Está bem, ria, ria, ria Um ano depois, que eu fiz 41 Não Não, fiz 39 para aí que Eu casei depois dos 40 Eu fiz para aí 38 ou 39 anos, não me lembro Ele veio lá a casa, deu uma festinha em casa e Ele veio lá a casa E entrou-me em casa com uma fadinha e disse assim It's our fairy tale. I have the same one. Oh. Para mim, aquilo foi tudo. Fechou-se o ciclo. Claro. Ficou uma amizade incrível. E é de... a prova que ele esteve um ano a pensar em encaixar aquilo. Tudo. Eu acho é que ele aceitou e dá forma dele. Eu guardo aquela fadinha, tenho na minha sala, faz parte do meu santuário, porque é a minha Maria Flor. E... O meu filho sabe que existe uma fadinha na minha vida, nós nascemos todos com um anjos da guarda, quem tem fé sabe, Sim. quem não tem pode tentar descobrir, Sim. porque eles gostam que nós falemos com eles, eles gostam que se lhes dê importância, <risos> porque eles dedicam-se a nós, e, e eu, eu, eu faço da Maria Flor uma, coisa, uma, coisa, uma, uma situação normal, tu começaste por dizer aqui uma coisa Maria, é assim, é muito difícil para nós... Para mim ou para ti, um dia vai-te acontecer quando estamos a dar estas entrevistas que são maravilhosas, somos muito bem acolhidas, falar sempre das mesmas histórias. Sim. Porque às vezes são sempre as mesmas histórias, mas ela já, já disse: para que é que eu vou falar disto? E tu disseste para mim a coisa mais importante: as mulheres não falam e as mulheres sofrem muito. E eu já falei tantas vezes desta história e sempre que falo dela, recebo mensagens: Obrigada, eu tive um clique, eu não percebi o propósito daquele laborto espontâneo, eu não Tenho e eu acho que isto é tão importante, porque há uma pressão. Casaste, -te, não tens um filho? Sabes lá se ela está a conseguir. Sim. Eu tenho um casal de amigos que está há 15 anos a tentar ter um filho e ninguém sabe porque é que, é que as pessoas passam, as mulheres e os homens. Porque não são só as mulheres que sofrem, os homens sofrem muito, principalmente porque não controlam. Porque quando querem dar um filho à sua mulher, eles não controlam. E depois há sempre a tendência que é na mulher que é o problema. Às vezes não se percebe que é no homem, ou no estado emocional do casal, ou só porque não tem que ser. Isto para chegar um bocadinho ao que nós temos que aceitar o que a vida nos dá. E não vale a pena remarmos contra uma maré podemos estar sempre mal. podemos aceitar. estar sempre
0: mal. É um processo, e nós chegamos aos... No... E eu sinto isso mesmo com quem me rodeia. As mulheres chegam aqui aos 40 e têm aqui um processo muito difícil de, de aceitar o que a vida já deu e aquilo que ainda vamos conseguir fazer a partir desta idade mas achas sei... que é difícil aceitar? sim
1: Achos... tu ainda não tens 40, pois não Maria? não uh... <risos> então eu vou-te contar o um segredo que ninguém nos ouve tu vais entrar na melhor fase da tua vida esquece <risos> tu Deus... vais entrar no
0: melhor eu, eu acredito que sim mas, mas ouve-me <risos> eu tenho amigas com 40 sim. e eu sei, todas elas passam por um processo a entrada é o chave. E tu Entra... criaste uma peça a falar exatamente... 40 e então? Sim, a entrada é lixada. Isso também foi um sinal
1: para ti? <risos> essa peça na tua vida? Foi, foi, olha, foi, 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 foram, tem vários sinais na minha vida. Essa peça trouxe muitas coisas. Eu toda, sabia. A estrutura, Eu sabia. toda a estrutura da peça traz, não é? Claro que sim. Claro que, e que as 40 ensinam muita coisa. E há momentos fortes e momentos divertidos. E momentos uh, mais angustiantes. Eu acho que o pânico da transição é fortíssimo. É fortíssimo É quase dia... uma barreira
0: Tipo, de um dia para o outro No dia 27 de maio eu vou ter... <risos> 39, no dia 28 já tenho 40 Como é que Eu no parte? outro dia
1: recebi um telefonema da Matilde Brainer Que faz amanhã Portanto, quando esta entrevista passar Ela já a fez Nem olá me disse Só olha lá quando entras nos 30, entras numa idade nova numa vida... Não é nos 30, é nos 40, entras numa idade nova Não entras, promete-me que entras Promete-me que eu vou entrar nos 37, eu já estou a esperar Se Matilde eu fui meia aos 41 O que é que acho que eu tinha nem?
0: Eu casei-me aos 40 anos Tu és a esperança de muitas mulheres Ai, mulheres, por favor
1: Eu encontrei o homem da minha vida aos 40 anos Conta-me essa história, essa história é tão boa Tu foste tão deslocada. Eu não podia perder a oportunidade, ele estava ali à minha frente. Calma,
0: calma vamos por parte. Então tu estavas na tua vida naquele ramo-ramo, certo? Sim, eu estava a
1: trabalhar, estava muito fechada uh, para a vida. Estava... Mas porque vinhas tá do... Estava os pulos. Não vinhas do processo da... De... Vinha de ter perdido a Maria Flor, de ter-se parado e ter levado um tiro. Essa, uma bala perdida. Não, isso, isso essa história, isso foi... Para... Também é uma história. Tu,
0: se a palavra, estavas estavas no Rio de Janeiro?
1: Eu... Eu não... sei lá, eu pensava assim, ó, me estão a dar uma oportunidade de me tornar um grande ser humano. passar Ela agora ri, se mas ela passou as passas... Passou as passou passas pela é muito aflitivo, deixa-nos... É assustador, não é? Não te passa pela cabeça que estás num restaurante e que vais para casa com um balázio no pé, não é? Não foste para casa, foste para o hospital. Fui para o hospital, fui para o hospital e... Portanto, estávamos numa esplanada, com amigos... Tinha acabado de estrear um espetáculo, doida para ir para a cama. E o Ricardo Trepa tinha vindo ver a peça. Ai, ah, eu vim do Porto agora, vais jantar comigo. Eu disse, Ricardo, eu estrei ontem, quero ir para cá. Não vais, não vais, não sei o quê, não vais não vais. <risos> não vais, não vais. Não fala nada. Jantámos no da Oliva, fomos ao Olivier a seguir. Tudo amigos, não é? Pronto, e deu-se a situação de haver uma discussão na varanda, houve uma bala perdida e que veio parar no meu pé. E devo dizer publicamente que o Ricardo Trepa é só emanado o homem mais corajoso que este país tem. Porque ele fez o, que eu, o infazível ele deu o peito às balas naquele momento não tive medo de ninguém, ele agarrou em mim tudo em pânico, tudo a fugir e ele, arranjei uma cadeira e eu, não e o Ricardo para aí não e eu, Vá, olha, ele foi de facto, extraordinário o sangue frio que aquele homem teve naquele momento nunca me largou Toda a gente e depois toda, obviamente toda a equipa do Alivia Isto foi, foi tudo uma, uma situação muito incongruente e muito inesperada Prada, para todos e, Sim, acredito Acabou bem, não aconteceu mal a ninguém A festa veio todos. contigo Quando percebeste que aquilo, eu não sei que dor é que tu sentiste o que É, é que... quente, é uma coisa quente Não dá para sentir -se muito bem a dor O pânico é maior Mas percebeste que era uma bala? Que... Depois, quando olhei para o chão, não tinha alternativa Eu estava em cima de uma poça gigante Gigante. E a fé, aí entrou em ação Sabes que eu tenho uma, uma imagem Que a Maria Flor estava sentada numa nuvem Tipo a empurrar-me para eu dançar mais para a esquerda Para a bala não me bater no pé Não brinco. <risos> Você... Isto pode ser muito estúpido Mas eu sou mais feliz assim é a mim diferente do que as isso, pessoas diz o <risos> que tu quiseres Mas acredito que, acredito que eu tive mais uma benção na, na forma como foi No sítio onde foi Para além das botas da Catarina Martins Terem um ferro português muito bom Que fez a bala desviar E não entrar para dentro do pé Fez ela sair hum, Eu acho que eu tive ali um momento de privilégio muito grande Como é óbvio, Maria podia ter ficado sem pé Eu podia ter ficado com a chapa o resto da vida Mas já podia ter acontecido um drama muito maior não vamos entrar por aí. Mas eu podia ter ficado com os chanta da vida. Dentro de todas as coisas. Eu acabei três meses, três meses, não, mas uh, um ano depois a fazer o shot de valeriana, a dançar com a Valéria, a cabaré. Quer dizer, Sim. Uh, portanto, eu tenho muita sorte. E se eu não for uma pessoa agradecida à minha vida, então... Quem estará? Quem estará. Mas é engraçado,
0: porque tu entraste e não, não podemos passar isto assim, em passar <risos> Tu, uh, portanto, vinhas, perdeste a Maria Flor, separaste o Miguel, levaste um tiro no Bem, pé... Um tiro. No dia, em que, ou na, na, no dia a seguir a estreia um espetáculo, e depois tiveste ali um processo em que tu estiveste enfiado em
1: casa. Enfiado em casa. Eu não queria. Eu, não, eu só queria ver as minhas novelas, estudar, Porque a minha novela Porque não conseguias fazer nada. Eu não, eu, Ou não querias? Não queria, eu não tinha, não Mas queria. Estiveste limitada. Eu estive limitada, eu tive três meses completamente limitada, com o pé para cima, e dois em dois se em dia no Hospital de São José. Desde já, uma benção para as enfermeiras do Hospital de São José, a enfermeira Maria, tenho muitas chanades suas, porque me trataram como ninguém, em que tinha-me que limpar a ferida, porque para fechar tinha que ser ao mal para limpar, para fechar. E foram três meses assim. Os médicos disseram, se você ficar quieta com o pé para cima o dia todo, deixa-me continuar a fazer o espetáculo. E eu pedi à Sandra Faria e aos colegas para fazer demoletas. Fizemos a adaptação, conseguimos fazer e eu fazia o espetáculo. Foi que a primeira vez que entrei em palco tive um bocado de medo, estava sentindo-me muito exposta. É eu... Mas pronto, passando essas coisas todas e eu estava eh, mergulhada no meu trabalho. fazer teatro, uh, depois veio O Beijo do Escorpião, uma novela que eu adorei fazer onde eu me empenhei muito, eu gosto muito de ler os episódios todos, gosto de fazer a minha decupagem, gosto de saber de onde vou, para onde venho. tem o teu ritual. Tenho o meu ritual, e um ritual que se eu uso a 100% ninguém me põe a vista em cima, porque gravar uma novela não é para todos. Sim. <risos> e ninguém me põe a vista em cima, eu adorava estar em casa, com a minha lareirinha acesa, a fazer o meu... Eu não saía de casa, e a Matilde, muitas vezes, que chegou a viver comigo, dizia, qual é a tua, sai de casa, e eu, está bem. A dia 9 de Abril, fez agora 6 anos, Uh, havia, uma, havia duas posições que abriam, uma do Mário Belém e uma outra, não sei onde. E a, Maria, a Matilde ainda insistiu comigo: eu disse, Ai, nem, olha, eu vou ficar em casa. E desliguei o telefone e tive um baque. Disse, tens 40 anos, estás fechado em casa, não te mostras ao mundo. Estás com uma depressão, não estás? O que é que se passa contigo? Faz qualquer coisa, faz-te a vida mulher. E peguei no telefone e disse, olha, Cindy, quando saís do estúdio, eu passo o meu buscar e vou contigo à exposição. Estás proibida de atrasares. Hum,
0: demais. E então fui. dela. Deve...
1: Fui, fomos primeiro a uma exposição uh, ali na... Eu não sei se era na Câmara de Lisboa. Fomos a uma exposição, vemos um copo de vinho, fomos para a outra do Mário Belém, já chegámos tarde. Vemos outro copo de vinho, depois encontramos a Pimpinha. Encontrámos mais a Mariana, uma amiga nossa, a Mariana Postrela, e o Afonso. Estavam ali todos, no fim da exposição do mar, já era o fim de noite. O Afonso. O Afonso. Que eu, por acaso, conheço há mil anos. Que é, sei lá, Portugal é deste tamanho. Nós conhecemos-nos todos, não é? E, e estávamos ali à conversa, tal... Ai, ah, nós agora vamos jantar fora. tá bem, então vai. Eu disse eu vou para casa. Para mim já deu, já saí, já mostrei, já vi que não estou possível já posso ir para casa. Já não estava nem... Sei e não mais. vais, e vais jantar, e vais jantar. Não vou nada, não vou nada, não vais. Está bem, eu vou. Eu vou pensar, oh, que, tênue, que agora vou jantar fora, não me acontece nada. Quando vais arrastada, sei tão bem o que isso é Estávamos numa mesa redonda e estava o Afonso sozinho com cinco mulheres Sorte do Claro, estou contente, estou de girasse, Não é nunca mais é giro que uh, Estava sempre a servir vinho Vá meninas, um chin -chin, um tchim Sempre um tchim-tchim um E a gente via mais um, mais dois, mais três Eu acho que tanto já estava uh, Muito relaxada Na uh, boa, mais um tchim e, e a Mariana, uma das nossas amigas, diz assim, em meio de um xixi, que gira que tu estás, estás bem, vejo-te bem. só oh, filha, é tudo mentira, é tudo vinho que eu estou aqui, olha, não vejo ninguém há mais de dois anos. E ela, a sério, e o Afonso assim, é sério, não tens namorada há dois anos. Eu não. E ele, eu também não. Não tens, dá cá uma beijoca. Olha, quando damos uma beijoca, o que é que sentiste, terminou Jura? Juro-te Daqueles... Ainda hoje Sem me lembro daquelas borboletas Sei. daquele dia É, é, é bom. bom. É <risos> Principalmente quando estás casada e as borboletas supostamente deixam de existir Lembrar-me delas é ótimo <risos> Vamos assim olhar para para o outro. Eu já me está relaxada e disse: está lá outra, só para ver que isto canta é a bom. <risos> isto é a melhor parte. <risos> Pronto, e começou assim um o namoro e depois depois ainda vais as neiras durante a noite. Cria tudo para o Lux e sair. Eu, Qual o Lux? Não vais para o Lux.
0: Tá? Então, Onde é que ele basta? Tu
1: vais passear comigo, com o <risos> Paulo. Tenho o futebol na da minha vida ao meu lado e vou enfiar o no duch. Não, não, também concordo contigo. Não é? é. Eu ontem estava a falar com a minha sogra sobre isto e, e, e ah lá, não sei, alguém disse, mas não tens vergonha? Vergonha? Vergonha é roubar e matar. Vergonha é roubar, <risos> matar e ser apanhado? Eu tinha 40 anos, 40 anos, 40 anos, feita e direita, solteira. Eu agarrava aquela oportunidade ou ficava ali. Mesmo. E agarraste-te? E agarranha e ele não está. Estava-me por mim, nem eu por ele. Uh, não? Não, não. Foi uma coisa que aconteceu nessa semana, ao longo dessas duas semanas, foi acontecendo. Claramente, fomos realmente conhecendo-nos um ao outro. Eu tinha feito uma coisa... Ah, eu vou contar esta. Esta eu nunca contei. Esta é Ah, gira. então eu quero ouvir. Esta é gira. Uh, eu tinha... Eu, como sabes, eu trabalhei muito com a Valéria Carvalho. como uma irmã Sim. para mim. A Valéria tirou o melhor de mim. Aquela brasileira é uma luz na minha vida. E ela tinha-me contado uma história de uma amiga que tinha escrito uma, que tinha-lhe aconselhado a escrever uma carta ao Divino, a Deus, a quem ela quisesse, mas a pedir o homem que ela queria. E, mas as coisas mais tinha que ser específicas, as coisas mais absurdas. Por exemplo, que ela, ela só tinha uma mesa de cabeceira em casa ao lado da cama, tinha que ter duas, porque aquela cama não estava preparada para receber o marido. Tinha que ter o outro lado confortável também. Coisas muito absurdas. E eu disse: ah, eu vou escrever essa carta ao Divino. Escrevi. E eu disse... um dia escrevi. E comecei, parecia que estava na escola Meu querido Nino Jus, Divino Nosso Senhor, Universo, Mãe Terra e Nossa Senhora Todos Eu sou muito compulsiva claro. Eu consigo ser muito compulsiva <risos> Nenhum falhou e Porque eu, para mim o Universo e Mãe Terra assim, São reis e senhores de tudo isto Para mim são Deus, não é? Gostava ter um homem assim, tal e tal Eu fui ao ponto da cor do cabelo, da cor dos olhos Que eram os Queria que tivesse olhos verdes e cabelo moreno E toda a gente diz, mas o Afonso é loiro Não, o Afonso era loiro quando era criança Hoje em dia é moreno, chegou para lá <risos> <risos> Aquele cabelo não é loiro <risos> e, e escrevi, disse que queria que fosse um homem com sentido de família Que me fizesse rir Que nos divertíssemos e fôssemos Fui específica, eu tenho essa carta comigo e guardei eu tenho um altar em casa, e guardei-a no meu altar e entreguei. Nunca mais me lembrei dela. Este romance começa, não é? E um dia vamos passear os dois para o Chiado, fomos logo apanhados por uma prima dele. Fomos logo apanhados, nós a querer andar às escondidas, fomos logo agarrados. E fomos até a minha casa, tinha um terraço, e às tantas estamos a dar uma beijoca, não é? O sol iluminar, aquele quadro todo cenotidiano. É pá!
0: E eu olho, os...
1: e eu toda a vida achei que o Afonso tinha olhos azuis. Eu sempre achei que ele tinha olhos azuis. Nunca. Para mim ele era de olhos azuis. E quando lhe estou a dar o beijinho, com o raio do sol, percebi que ele tinha olhos verdes. és tu? E percebi tudo. Disse é ele. É ele, foi o homem que eu pedi. E eu disse, és tu? E ele disse, sou eu o quê? E eu disse, és tu. Tu és o homem com quem eu vou casar. Ele ficou assim bem baralhado. Não pensar, foi oh, pânico? Não, não. Ah, pronto, menos não, mal. Vai tudo. Isto é para pôr as cartas de tudo. Também não foi assim tão específico, mas percebi naquele dia que a coisa podia ser séria. E, e pronto, e depois acabou por ser, não é? E depois foi muito rápido e ele um dia confessou-me. Eu também não te achava assim isto. Achava de graça. Acho <risos> nem
0: por ti depois quando te conheci. Casaram e isto de ser mãe, quando tu recebes a notícia que estás grávida, que... Ai, foi. Oh, oh, Ana. Quando, quando se calhar já não esperavas nada ou, ou ainda tinhas ou sabias que ia ser mãe?
1: Ah não, eu queria ser mãe. Tu querias ser mãe? Eu saber. queria muito. Mas já tinhas ainda. Eu tinhas... sempre me visualizei com crianças. Portanto acreditaria que sim, mas sim. não estávamos a conseguir. Tanto que nós o nosso objetivo era no, no dia do casamento Dizer aos convidados que estávamos de esperanças, mas não conseguimos. <risos> Casámos não estávamos de esperanças. E por acaso. <risos> A notícia veio num momento um bocadinho turbulente da minha vida. Porque eu tinha acabado de saber que a minha mãe estava doente. Hum. Mas a tua mãe não conheceu? Começou, conheceu. Teu... conheceu. Ah, é. E nós, eu soube que a minha mãe estava doente numa sexta-feira e, e, e eu estava desconfiada que poderia estar grávida. Só que já tínhamos feito tantos testes e eu já tinha chorado tanto que era cedo demais para fazer o teste. E eu ia ter com a minha mãe lá às então, hum, Dia com o Afonso e, e eu disse eu vou fazer o teste, ele disse, tu maluca para quê, para que vais fazer o teste para chorar outra vez, já não basta o que estás a viver agora ainda vais, espera, deixa ver se estás se, 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 se não estás, deixa o tempo correr e eu eu tinha que dar uma alegria à minha mãe naquele fim de semana, eu tinha que lhe dizer qualquer coisa boa e fiz o teste e, e estávamos os dois a rir à gargalhada, foi muito estranho porque tivemos um momento de gargalhada foi na casa um assim, sinal? foi e depois eu guardei o teste numa caixa de óculos e fui ter com a minha mãe para então, e disse à oh, mãe, queria só dar-lhe e ela abriu e disse ah, oh, filha, queres que eu faço o teste de vidas agora para quê? disse, não, vai ser avó! e ela, e a e ela teve ali um misto de emoções, não é? ficou feliz, ficou muito feliz, mas na véspera tinha acabado tinha acabado por uma espada na cabeça e, e foi, foi difícil mas eu acho que Deus não dorme e deu-nos a oportunidade Daquela espada na cabeça não estar tão tão espetada e conheceu o meu filho, assistiu ao parto com o Afonso, foi lindo. E, e, e eu sei que o meu filho tem muito da energia da minha mãe, porque eu passava muitos fins de semana em casa dela e de manhã eu acorda és mãe, acordas muito cedo, estás a dar de mamar, não é? E ela percebia, roubava-me, entre aspas, o Pedro e levava -o para a cama dela. E eu às vezes passava no corredor e eles passavam as manhãs um para o outro, deitados na cama. Hoje em dia. E nesta forma que eu tenho de ver o mundo Eu sinto que era um ser a ir A dar vida ao outro que estava a chegar E sinto que houve uma comunicação entre eles Sim. Sinto claramente E às vezes recebo esses recados Também recebo sinais O Pedro fala da avó, que é muito giro Fala da avó Ana Obviamente que eu lhe conto imensa coisa e estou ali A pessoa <risos> não se esquece Mas de repente do nada tem assim umas saídas Ou, O outro dia veio ter comigo e diz Hoje sonhei com a avó Ana e de a ver. mim não pode dar mais alento e alegria Que saber que ele durante os sonhos A minha mãe esteve a brincar com ele Eu ouço, <risos> a falar, a dizer Olhe para ele, Ana, olhe para ele O seu filho dá fé de tudo Olhe para ele
0: Tenho duas coisas para te dizer Primeiro, vou para o Porto escrever a minha carta ao divino Ah, Maria E segundo, eu te dar um abraço Por favor Adorei. bem que